0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске: 3 миллиона мужчин в Европе живут с раком простаты. Как улучшить качество жизни этих людей? Нельзя есть сладкое, зато можно сахарозаменители. Мифы о диабете. Где правда, где ложь? Об этих и других темах в программе Медицинская Академия. Начинаем. Уже около 20 лет рак простаты во всем мире является наиболее распространенной злокачественной опухолью у мужчин. В Латвии это вторая по распространенности форма онкозаболевания. Главврач клиники урологии и урологической онкологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, преподаватель университета имени Паула Страдани Марис Якубовскис в интервью Латвийскому радио 4 рассказал о диагностике этого заболевания.
0: Около 400 мужчин умирают от рака предстательной железы в нашей стране конкретно, что Хорошо, я могу сказать. Несмотря, как будто увеличилась заболеваемость раком предстательной железы в нашей стране, стали чаще выявлять, потому что появился и очень популярный это ПСА-тест. Это специфический антиген простаты. Он специфичен железе, то есть конкретно простате. Он не специфичен другим болезням, воспалительным. То есть он специфичен простате но не специфичен болезни. И поэтому, что за причина увеличения этого теста, это надо оставить на решении доктора, на решении уролога. Но что мы рекомендуем? Достигая определенный возраст, то есть возраста 50 лет, надо начинать регулярно контролировать ПСА тест. Регулярно это минимум раз в год. Потом есть группы риска. Группы риска это те мужчины, где в роду по мужской линии кто-то болел раком предстательной железы. И здесь возможность заболеть раком предстательной железы увеличивается от 4 до 7 раз. И здесь мы рекомендуем этим мужчинам начинать проверять этот тест с возраста 45 лет и, может быть, даже чаще 2 раза в год
1: пса тест раз мы э, о нем уже заговорили, э, то я думаю, что стоит напомнить, что это тест, э, который делается по анализу крови. Ничего особенного, э, душесчипательного, страшного он из себя не представляет. Надо просто пойти и сдать кровь и попросить, чтобы сделали отметку на ПСА.
0: Да, любому себе любящему, ценящему мужчину э, рекомендуется вообще регулярно делать проверки здоровья, не не только проверять свою предстательную железу, но вообще обращать внимание на свое здоровье. Мы живем в таком стрессовом времени, и очень много внешних факторов на нас влияют, и это приводит к разным болезням, то есть сердечно-сосудистым болезням, онкологическим, болезням и падает защитной реакции иммунной реакции организма поэтому не только пса я бы рекомендовал проверять но регулярно проводить и другие обследования то есть ультразвуковое обследование потому что большинство всех остальных опухолей там если я говорю о мочевыводящей системе и урогенитальной системе то рак почками тоже находится Ходим, нечаянно. И если взять соотношений мужчин и женщин, то опять мужчины раком почки болеют больше, чем женщины. Я думаю, мужчины больше подвержены всяким вредным факторам, там, эти курения. Потом, мне кажется, что у мужчины хуже толерирует стресс. Хуже. Они больше переживают? Да, ну, Они внешне не так эмоциональны, и, и они не выпускают это, они оставляют в себя, но это mm-hmm. приводит к всем этим стрессовым болезням. Это раковые болезни, это сердечно-сосудистые да, болезни. Да, нельзя
1: стресс оставлять в организме.
0: Ну, нельзя ругаться. Надо его
1: выводить. Ну,
0: надо по-другому. Это выводить, надо там спортзале или прогулками, но не на окружающую среду и окружающих людей.
1: Тем не менее, жизнь есть жизнь. Это онкологическое заболевание, которое, к сожалению, лидирует. И есть разные формы. Есть более щадящие, мягкие формы. Есть агрессивные, когда надо действовать незамедлительно. И тут, конечно, уже включаются в работу врачи, которые, во-первых, выявляют проблему и определяют, что это за проблема. И, как вы уже упомянули, очень важно также сказать, что повышенный уровень ПСА – это еще не означает онкологическое заболевание.
0: Это нет. Там, может быть, это и при доброкачественном увеличении предстательной железы, так же самое при бактериальных воспалениях. Это надо соотносить с симптомами и смотреть этот э, прирост ПСА. И это скажет вам уролог. Так как в наши дни мы идем на раннюю диагностику, какая польза от ранней диагностики? При ранней диагностике это формы ограничены, они не внутри органа, а не за пределах органа. И в таких случаях мы можем эту опухоль удалить, принося минимальный ущерб пациенту. Если эта опухоль вышла уже за пределы органа, то есть проросла капсула органа, мы должны очень агрессивно действовать. Мы должны удалять саму железу с окружающей ткани. А если внутри, то мы можем применять более щадящие методы, даже методами нагревания. Не всегда это будет хирургия, но это будут малоинвазивные методы лечения.
1: Онкозаболеваниями так долго пугали людей, что мы сейчас сталкиваемся очень часто с тем, у некоторых от одного названия руки опускаются, люди даже не пытаются бороться. Но то, что касается онкозаболеваний сегодня, настолько прогрессивные методы лечения, что... Не то, что не стоит опускать руки. Не надо так э, пессимистично на это ни в коем случае смотреть. Сегодня, если все обнаружено на ранней стадии, есть очень успешные методы лечения. Ремиссия достигается до 20 лет и более.
0: Правильно? Так точно. И Если сравним последние 20 лет, то продолжительность жизни нашего населения увеличилась на лет 10. Это благодаря кардиологии и и другими методами лечения других болезней. Но что это за собой тянет? Это за собой тянет все старческие заболевания. И мы начинаем страдать раками. Также в стране должна развиваться геронтология, должно развиваться уход за старыми людьми. И я всегда говорю пример, мне знакомый уролог с Германии, он долгие годы в Африке проработал. Говорит, он в своей практике практически не видел рака предстательной железы, потому что там продолжительность жизни низкая. До 50 лет. А, да. А в этом возрасте люди не болеют раками предстательной ага. железы. Но тот же самый африканский человек, если он переместится в более развитую страну, там, в Америку или где-то, то и возможность заболеть раком предстательной железы ему удваивается и утраивается. Как это объяснить? Ну, которые более связаны с материальным образом жизни, те ищут внешний факт то есть еда, среда, химическое отравление, моя теория больше связана с стрессовыми ситуациями, потому что стресс угнетает нашу иммунную систему. Да?
1: Этот рак, он к сожалению, на начальных этапах может себя вообще не обнаруживать. Правильно?
0: Это не только этот рак. Все раки в начальных стадиях без симптомы. И всех раков надо искать. Если мы хотим долго жить, быть здоровы, рак надо искать. Мне студенты начинают свои презентации о симптомах начинает Начинают там, боли, кровотечения, там, недомогания. Там, Я говорю, вы рассказываете нам о запущенных стадиях рака. Правильно начинать. У рака нет симптомов. А при запущенных стадиях появляются такие-такие-такие симптомы.
1: Государственные программы для женщин, то, что касается э, цитологии, да, там, э, с шейкой матки и так далее, э, они немножко другие. Э, они по-другому делаются. То, что касается анализа для мужчин Писал, он гораздо проще и без болезни, так сказать. Но
0: скрининг, он бывает государственный, скрининг бывает индивидуальный, но э, нигде в мире, даже в богатых странах, нет государственного скрининга рака предстательной железы. Есть индивидуальный. Я не думаю, что какой-нибудь из семейных врачей, мужчинник, который находится в его обществе, отказал бы анализ ПСА. То есть да. надо
1: просто прийти не. к семейному и попросить и, направление? И, и,
0: и в конце концов, это анализ не такой же дорогой, он там О, евро Около стоит. 5 евро, 4, 5 и, евро. И, и, потому что очень логично, Ну, я должен там сходить к семейному врачу, то есть я должен записаться, просидеть эту очередь, я должен записать какой-то евро, этот пациентный износ, потом я должен идти в лабораторию, опять там сидеть, опять вносить какой-то пациентный износ. И в конце концов, если взять это время и взять эти по несколько евро, это то на то получается. Поэтому там рабочему человеку сходить после работы, там сдать этот анализ, я думаю, это ему выгоднее, чем идти клянчить у, у, у семейного врача.
1: И если паса обнаружен э, повышенный, то врач принимает решение. И есть тоже разные варианты. там дальнейшая диагностика, если по зеленому коридору она будет бесплатна, в течение 10 дней вас уже должны принять и обследовать э, более э, детально.
0: Ну, зеленый коридор, он стал очень популярен и Ступен. доступен. Но от этого, вероятнее всего, мы уже больше не отстреляемся. Это он должен идти дальше. Но приток пациентов вырос, мы уже не можем обеспечить в течение 10 дней, в течение пары недель. Мы можем обеспечить, но я не хочу этим раком предстательной железы так сильно и пугать там эти несколько недель и месяц э, в судьбе ничего не изменит. Эта болезнь происходит очень медленно. Она происходит пропорционально. Если человек старый, там примерно ему 75 лет, если он заболеет раком предстательной железы, он от этой болезни умрет после 15 лет. А если молодой, там, с 45 летний заболеет эта болезнь, он может умереть через 5 лет. Это, Это говорит... чем моложе, чем она агрессивнее.
1: Не каждого пациента удается избавить от рака простаты, но во многих случаях с ним можно жить длительно. Поскольку рак в наши дни стал хроническим заболеванием, к тому же развиваются и методы лечения, что позволяет во время терапии и после нее жить дольше и качественнее, чем это было возможно ранее.
0: Новости медицины.
1: Команда университета Миннесоты, возглавляемая городами обнаружила, что электрическая стимуляция тела в сочетании со звуком активирует самосенсорную или тактильную кору головного мозга, увеличивая потенциал использования этой техники для лечения хронической боли и других сенсорных расстройств. Исследователи протестировали неинвазивный метод на животных и в ближайшем будущем планируют клинические испытания на людях. Исследователи надеются, что их результаты приведут к более более безопасному и доступному лечению хронической боли, чем лекарственные подходы. Крупнейшее в истории генетическое исследование шизофрении выявило большое количество специфических генов, которые могут играть важную роль в психическом расстройстве. Группа из сотен исследователей из 45 стран проанализировала ДНК 76 тысяч людей с шизофренией и 243 тысяч человек без нее, чтобы лучше понять гены и биологические процессы, лежащие в основе этого состояния. Новое исследование обнаружило гораздо большее количество генетических связей с шизофренией, чем когда-либо прежде. Кроме того, исследования показали, что генетический риск шизофрении наблюдается в генах, сконцентрированных в клетках мозга, называемых нейронами, но не в каких-либо других тканях или типах клеток предполагаю, что биологическая роль этих клеток имеет решающее значение при этом заболевании. Чашка рубиного-красного чая гибискуса не только согревает тело зимой, но и, как известно, укрепляет иммунную систему, контролирует кровяное давление и снижает массу тела. И вот еще одна причина насладиться этим чаем – он может победить болезнь Альцгеймера. Ученые выявили, что гсептин, обнаруженный в гибискусе, активирует иммунную клетку в головном мозги. Исследовательская группа лечила мышей гасцептином путем внутрижелудочного введения в течение трех месяцев. Пришла к выводу, что их нарушенная память и когнитивные функции восстанавливались почти до нормального уровня. Кроме того, они наблюдали также другие улучшения ткани головного мозга. Инновации в фармацевтической отрасли меняют мир. Насколько они доступны латвийским пациентам? Как вообще наши жители потребляют лекарства? Что в связи с этим волнует медиков? Об этом мы побеседовали с главным инфектологом Рижской Восточной Клинической Больницы, руководителем кафедры эпидемиологии Университета Паула Страденя, профессором Людмилой Виксной.
2: В принципе, латвийские ученые, в том числе и те, которые связаны с медициной, очень активно участвуют в различных разработках новых лекарств и в апробации этих лекарств на разных уровнях. Уровни, как правило, четыре, и последний уровень четвертый – это уже в клинических базах. И поэтому и больницы, в том числе, и университеты в этом участвуют очень активно. Но, как правило, ну, держатели этих инноваций или держатели этого лекарства в рамках в сотрудничестве, с которыми работают латвийские ученые, это, ну, другие государства. Наши лекарства, у нас не так много лекарств, и, может быть, это институт органического синтеза, может об этом больше рассказать, в каких разработках они сейчас участвуют. Но, в принципе, Латвия участвует хорошо, и данные наши очень высоко котируются, так что я не могу сказать, что мы отстаем в этом плане.
1: Имеется в виду лекарства, которые разрабатываются у нас, или также наши больницы могут принимать участие?
2: Конечно, наши больницы могут участвовать в в, в любых апробациях, которые по закону или прошли все законодательные инстанции, все разрешения получили, в том числе этика, в том числе защита данных пациентов и так далее. И в этом очень больших проблем нет. Это, конечно, бюрократическая система в каком-то плане, но это происходит. Закупка лекарств. Латвия mm. ориентируется
1: очень на своих соседей, на данные из других стран. Вот в чем мы могли бы быть самостоятельными?
2: Мне кажется, что мы могли бы быть более решительными в этом, в этом плане. И это ведь не значит, что мы делаем так, как соседи, например. Я не знаю, одни соседи купили чего-то 100 единиц, а другие купили одну единицу, поэтому мы будем покупать 50 единиц. Нет, но мы в какой-то мере все-таки на поводу соседей своих идем, и мне кажется, что самим больше ориентироваться на свои данные, причем на свою систему здравоохранения и на своих врачей. Мне бы так лучше понравилось.
1: Как меняется ситуация с фармакологией, с фармакологическим лечением? Сколько лекарств употреблялось пациентами раньше? В том числе и хроническими, в том числе и с букетами заболеваний, да, и сколько и каких лекарств употребляется сейчас, и может быть заглянуть немножко в будущее, как бы
2: это могло быть. Потом? Вообще, обо всей стране я, конечно, не могу сказать. Я могу сказать больше о инфекционных болезнях. Ну и в этом плане, в инфектологии, конечно, все сильно в порядке, так бы я сказала, потому что мы прекрасно сейчас лечим Цгепатит. Мы прекрасно лечим ВИЧ-инфекцию, у нас масса различных антибиотиков. И несмотря на то, что сегодня в докладах тоже упоминалось, что антибиотики не будут применяться в будущем, но это неправда, антибиотики всегда будут применяться в будущем, просто они будут другой конструкции, скажем, или или по-другому как-то по-другому сделаны, чтобы меньше вызывать вот эту резистентность к антибиотикам. В инфекционном плане, мне кажется, у нас довольно хорошо все. Конечно, хотелось бы больше тех медикаментов, которые лечат последствия инфекционных заболеваний, например, онкологию. После гепатита Б и гепатита С ну и развивается рак печени нередко или, можно даже сказать, достаточно часто. Вот в этой сфере, конечно, еще требуется, ну... Даже не доработки, а требуются какие-то новые другие лекарства, которых, я бы не сказала, что не хватает, просто мы, просто в мире их как-то не очень много.
1: Сейчас вообще, конечно, фармакология не то что шагнула вперед, она, по-моему, прыгнула.
2: Да, и в этом плане в Латвии диагностика очень улучшилась. Вот, например, в Восточная больница, лабораторная диагностика, даже не распознавание а определения вида опухоли и детального на генетическом уровне это уже работает на очень очень тонком уровне да. но такие достижения и в общем там все улучшается то что
1: касается лекарств вы уже упомянули вот э, в будущем в принципе может быть уже даже мы к этому идем все больше и больше исследований описывается различных лекарств которые работают на клеточном уровне то есть меняют восприятие клетки, если так можно выразиться,
2: да, ну, там, это такая... активизирует
1: Т-клетки. Ну,
2: да. Но это общая тенденция сейчас работать на клеточном уровне. И в основном это для того, чтобы не портить остальные клетки организма, чтобы на них не было никакого такого отрицательного давления, вмешательства. Но это будущее наше, конечно. Мы не упомянули
1: прививки, что является очень серьезной, хорошей профилактикой заболеваний, благодаря чему многие болезни вообще на сегодняшний день не являются большой проблемой для медицины. Вот э, то, что касается
2: прививок и то, как это все тоже быстро, эффективно развивается. Если, если об обычных прививках, то там действительно все быстро развивается. А если о таких немножко необычных прививках, то в Латвии э, профессор Пумпенс долгое время работал над индивидуальной прививкой для людей, которые страдают хроническим гепатитом В, чтобы... Э, достичь такой ситуации, что этот вирус становится безвредным для носителей для того, или для хозяина этого вируса. Это в прививочном деле тоже такие изменения. Прогресс. Какие
1: есть острые углы и такие серьезные моменты, на которые стоит обращать
2: внимание, потому что фармакология да, развивается, но... С точки зрения пациента, с точки зрения пациента надо остерегаться, принимать сразу безалаберно. Очень много или вообще много разных медикаментов. Ну, например, как такая ситуация может быть? Сходил к невропатологу, выписали одно, кардиологу другое, инфекционист третий и так далее. Надо обязательно, чтобы семейный врач или другой специалист Все эти лекарства собрал вместе и решил, что из этого надо, в какой форме, что может быть не надо, или в какой последовательности. Потому что много сразу и безалаберно приводит к тому, что, во-первых, они могут не действовать, во-вторых, они могут быть вредными, и, в-третьих, они могут быть очень вредными. Что специалистов
1: э может настораживать и вызывать скепсис? Какие ситуации
2: касательно лекарств? У меня, например, лично больше всего волнует ситуация, когда пациенты сами себе выписывают, сами принимают. И сами удивляются, что потом плохо. Или врачу не рассказывают? Нет, нет, -э, нет, это секрет. Потому что сосед сказал.
1: Генеральное напутствие всем, кто ходит в аптеки и любит покупать
2: лекарства. Надо принимать лекарства только посоветовавшись или по рекомендации врача, семейного или врача, которому пациент доверяет.
1: Я напомню, на вопрос Латвийского радио 4 ответила главный инфектолог Рижской Восточной клинической университетской больницы, руководитель кафедры эпидемиологии университета Павла Страдания, профессор Людмила Виксна.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: О сахарном диабете существует много мифов. Немалая часть населения воспринимает их как факты. Это может привести к неправильным действиям и в итоге к усугублению состояния, если это заболевание обнаружено. Тем не менее, есть и такие мифы, которые имеют под собой основания. Подробнее об этом Латвийская радио 4 спросила доктора-эндокринолога профессора Илзе Конраде. Существует много мифов о сахарном диабете. Чему можно верить? Чему верить ни в коем случае нельзя? Один из них, например, людям с сахарным диабетом нельзя есть сахар. Заменители заменяют сахар, и их можно есть в любом количестве
3: не кушать вообще сахар это практически очень сложно потому что и во фруктах и в ягодах и э, везде есть конечно сахар внутри и глюкоза образуется тоже например из хлеба из макаронов из риса это все есть то что в организме все равно э, он образует глюкозу если мы спрашиваем можно ли кушать не сладости э, можно ли кушать не меда много можно ли кушать сахара э, то ответ, конечно, это нежелательно. Если у вас есть один день праздника и у вас день рождения, конечно, небольшой кусочек пирожного ничего страшного для вас не сделает. Но самое главное, то, что мы делаем каждый день. У Аристотеля есть такой гениальности, то, что делает человека, это не то, что мы делаем один раз, но то, что мы делаем каждый день. Ну, я, например, никогда в жизни не пью соки, но о таких сладких напитках, как лимитин, надо и все вообще нету речи сладкое я очень-очень редко беру если хочется тогда это есть черный шоколад с орехами или какие-то фрукты которые тоже немножко лучше вопросы сахар заменителей Сахар заменители конечно, ну, многие годы не исследованы. То есть ну, о том, что они вызывают там раков и все, это, конечно, немножко из мифологии. Если не ошибаюсь, это был Рузвельт, который ему сказал, что сахарин это очень плохо. Он сказал, нет, мой врач подписывает, значит, это не может быть плохо. Но да, в исследованиях мышек доказано, что один из них, он может немножечко менять вот этот микробиом и в настоящее время мы знаем что микробы которые живет в кишечнике который называется микробиом он может менять, проницаемость стенки кишечника, и если у нас там есть постоянно плохой микробиом воспаления легкой степени, тогда через стенку проходят частички бактерий, которые тоже находятся в кишечнике, тоже токсины, они могут идти в мозг, и в мозге у нас есть такая структура, которая называется хипоталамус, и в хипоталамусе у нас есть центр сытости. Если он не стимулируется правильно, то эти сигналы, которые идут из нашего организма, ну, например, жировые клетки, у них есть сигнал лептина. То есть, чем больше жира, тем больше лептина. идем в, в этот хипоталамус, в ядре сытости и стимулируется не надо кушать, потому что человек уже имеет очень много лишнего веса. Но лептин как-то ну, не кричит перестань кушать. И вот сейчас, ну, научные статьи думает о том, что вот это изменение проницаемости стенки, она может влиять на то, как хипоталамус реагирует на сигналы. И то есть у нас нету механизмов контроля. И наоборот, у нас есть очень много инсулина в теле. И этот инсулин тоже, он в мозгу должен не стимулировать аппетита, снижать, но тоже не снижает. А в циркуляции нашей он делает вот всю эту плохую работу, стимулирует образование раков, изменяет обменные процессы холестерина, делает частички очень плотными, которые лучше пенетрируют, входит в стенку эндотелии. То есть это, да, это все сложные, но очень-очень интересные процессы, которые происходят. И если мы находимся постоянно в психосоциальном стрессе, то, конечно, стрессовой гормон кортизол, он тоже архетипично, ну, Заяц увидел волка, волк увидел зайца. Надо одному бежать, одному поймать. И для того, чтобы физическая нагрузка была... Нам нужна глюкоза. И кортизол всегда, если стрессовой гормон высокий, он вызывает деление жира, а от жира быстро в печени образуется много глюкозы. Кортизол стимулирует освобождение глюкозы от резервного гликогена, который в печени, в мышцах. То есть наш уровень сахара повышается, и он повышается в виде, что делается и новая глюкоза. Потому да, психосоциальный стресс это очень-очень важно вещь, о которой нам надо думать. И может быть такая, например, физическая нагрузка нам может его снижать. То есть мы можем использовать, вот, отреагировать вот этот стресс, когда у нас есть нагрузка. Тоже нехватка сна. То есть мы очень часто вот вечером приходим, э, ну, мозг полный мыслями, мы, что мы делаем, мы открываем интернет, и мы там сидим долгие часы и потом мы спим 5-6 часов и думаем, почему нам все плохо. Но тоже исследования показали то, что если мы не спим хотя бы вот эти 7 часов, конечно, есть индивидуальные отклонения, всегда такие есть, но у большинства из нас надо спать 7 часов. И если мы спим, тогда все хорошо, если нет, тогда в следующий день нам снижается чувствительность воли кушать, то есть аппетита. Это называется гормон гралины из кишечника. И мы всегда берем больше. Если мы не виспались, у нас повышается стрессовой гормон, потому что организму надо ну, мобилизироваться. И что он делает, мы тоже только что обсуждали. То есть, да, сон — это тоже очень важно. Важный вопрос. Потому что если мы не виспались, обычно мы пьем нормальные кофе, но когда мы не виспались, мы хотим что-то сладенькое, мы хотим что-то жирненькое, потому что это дает ну, какое-то ощущение телу, что мы живы, что у нас есть сигнал, что что-то меняется. То есть это то, что мы кушаем, это наши движения, но тоже психосоциальный стресс и, конечно, тоже сон.
1: Есть также достаточно такой распространенный миф, что диабет второго типа, он поражает в основном только полных людей и протекает в легкой форме. К нему некоторые серьезно не относятся. Мнение профессора эндокринологии по этому поводу.
3: Да, это есть мифология. То есть мы уже немножко говорили о этих симптомах, которые появляются 12 сахара и больше. Но я уже сказала, что сахар 7, он уже связан с изменением сосудов. Конечно, эти изменения не в один день. Нужны месяца, годы. И когда я учу студентов, я всегда использую такую красивую метафору ⁇ насчет черепахи ⁇ которая должна переходить большую дорогу, и она смотрит, пенук приходит ли машина или нет. И если мы не смотрим на свое здоровье, мы ходим с резистентностью к инсулину. Потому что я бы хотела еще сказать, что даже не сахар самый важный. Самое важное это резистентность к инсулину. И это то, что людям надо понять, что резистентность к инсулину это легкое-легкое воспаление во всем теле, которое меняет обменные процессы. Мы уже говорили о том, что это стимулирует изменение жировых частичек. Я уже немножко сказала, что это стимулирует образование раков, потому что там тоже очень сложно, но очень-очень интересно. Если у нас много инсулина, инсулин — это фактор роста любой клетки. Он не может вызывать мутацию, но он стимулирует рост мутированных клеток. Потому У людей, которым есть резистентность к инсулину, некоторые раки в 2-4 раза больше. У мужчин, если у нас есть резистентность к инсулину, это меняет э, метаболизм тестостерона. То есть э, в жировой клетчатки, тестостерон меняется и перерабатывается в эстроген. И эстроген идет в мозге, дает сигнал, что половых гормонов хватит, не надо образоваться новому. И это есть вот медицинский термин, это поздний гипогонадизм у мужчин. Это что-то похожее, как менопауза. И это очень рано сейчас начинается. И это, конечно, ну, большая проблема тоже. У женщин это есть синдром поликистозных яичников, это гестационный диабет, это тоже опять так, все эстрогенно зависимые раки. То есть это не просто такая мораль. То есть это мы знаем, что вот резистентность к инсулину, это очень-очень плохо. И я часто своим пациентам говорю, что мы не лечим ваш сахар. Ну хорошо, 6,2. Нету симптомов сердца, мозга. Он довольно себя хорошо чувствует. Но мы лечим резистентность к инсулину. Это есть наша цель, которую нам надо снижать.
1: Если сахарный диабет второго типа есть у кого-то из родственников, то и это может стать причиной заболевания сахарным диабетом. В этом уверен каждый четвертый участник опроса, проведенного сетью аптек МЕНЕС. По мнению специалистов, это, к сожалению, факт, который называется генетической предрасположенностью. Напомню, на вопросы латвийского радио 4 отвечала доктор-эндокринолог профессор Илзе Конраде. О мифах, связанных с сахарным диабетом, мы продолжим говорить в следующих наших программах с вами была марина талапина будьте здоровы
0: важное знание из компетентных источников медицинская академия